0: Dobrý večer, veľmi priatelia, prijazdňujúci, poslucháči a aj prispievateľia rádia. Slobodný vysielač je 18 hodín, krátko po 18 hodine a vy veľmi dobre viete, že keď je pondelok a je 18 hodín, tak pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čova, psycholog a vy viete tiež dobre, že vtedy O tomto čase začína relácia okno do duše a dnes je to presne tak uh, od 18.00 do 19.30 budeme tu spolu, budeme sa spolu rozprávať, možno písať, možno aj telefonovať, uvidím, uh, či relácia, ktorú, vás, ktorú vám dnes uh, dnes uh, Ponúknem, bude pre vás zaujímavá a že či sa do nej zapojíte, lebo studiozaviná.slobodnyvysielač.sk to je e-mailová adresa vám dobre známa alebo telefónne číslo 048 3810101 je tu pre vás a sa, môžete mi telefonovať. A, tí, ktorí sú Pravidelnými našimi, našimi poslucháčmi, a nielen tejto relácie, tak viete veľmi dobre tiež, že všetky relácie začínajúce od 18 do 20. hodiny, ktoré boli, sa z organizačných dôvodov zmenili na 1,5 hodinovú reláciu, pretože od 19.30 vždy začínajú spravodajské relácie, ktoré, ktoré programové riaditeľstvo nášho rozlasu, internetového rozlasu zriadilo. Takže v tejto chvíli môžeme povedať, že naša relácia bude mať len hodinu a pol. Možno, že pre niekoho je to dobrá správa, pre niekoho možno nie, ale uvidíme, ako to všetko bude jednoducho. Takáto taká je situácia v tejto chvíli. Takže budeme spolu komunikovať, no a keď použil slovičko komunikovať, tak relácia, ktorá dnes bude a o čom chcem dneska rozprávať je práve slovičko komunikácia. V tejto téme sme sa už niekoľkokrát v našich reláciách za tie 4 roky, ako okno do duše vysiela, rozprávali, ale vždyč Vždy je o čom rozprávať, vždy je to možné pozrieť sa z jednej, z druhej, tretej strany. A v tejto chvíli je potrebné povedať aj to, že komunikácia nás kdekoľvek na tomto svete chytá za slovo a každý jeden, ktorý žijeme v takom soci, v takej so, sociálnom prostredí, žijeme v prostredí um, interakcií ľudí medzi sebou v tom sociálnom prostredí a že existuje tu pomerne silná, veľmi silná potreba človeka byť v kontakte s inými ľuďmi. Jedno z najhorších um, takých trestov, ktoré sa, ktoré sa využívajú a nielen v tejto súčasnosti, ale v minulosti. a ja myslím si, že aj v budúcnosti sa budú a to je absolútna izolácia, keď človek je odkázaný sám na seba, že je niekde uzavretý a ľudia, ktorí a sú sociálne typy a majú v živote takú potrebu byť vo veľmi blízkom a úzkom kontakte s druhými, ale v podstate je to každý jeden človek, tak tým, že sú izolovaní, tak majú s tým veľké potiaže a nedokážu sa jednoducho jednoducho s tým zmieriť, no a tým pádom aj hodne trpia. Čiže vymieňame si medzi sebou rôzne informácie, myšlienky, názory a postoje a to je jedným z takým najdôležitejším predpokladom našej existencie alebo existencie nás, ľudí. No a to, keď som to povedal, tak som aj spomenul to slovičko interakcia, čiže akcia, reakcia, interakcia, čiže medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, čiže interakcia, povedal by som, že je proces, v ktorom dve alebo viac osôb sú... <kým> Prepačte, sú vzájomne pre seba podnetom a navzájom sa na seba reagujú, čiže to je tá, tá oslovičko interakcia. Pri interakcii je správanie jednej osoby vlastne takou reakciou na správanie sa tej druhej. No a pri komunikácii je veľmi dôležité, aby sme sa navzájom nielen reagovali, ale, ale aj počúvali a dneska o tom budeme hodne hovoriť. Ale v konečnom dôsledku cez komunikáciu sa presunieme do takej komunikácie alebo vzťahov, ako sa komunikuje medzi mužom a ženou. Takže tam prejdeme postupne cez jednotlivé jednotlivé komunikačné faktory cez jednotlivé spôsoby komunikácie. No a dotkneme sa hlavne, to bude hlavná téma dnešného dňa, ako sa komunikuje medzi mužom a ženou. Takže ak máte k tomu nejaké skúsenosti podnety a chceli by ste sa o tom porozprávať alebo zdeliť niečo m- našim ľuďom, našim poslucháčom, našim priaznivcom, tak ľuďe nám napíšte na studiozavinač, slobodný KSK, alebo nám zatelefonujte na 048 381 01, 01 01 sme tu pre vás a verím, že pri komunikácii zostaneme a že to nebude len jednostranná komunikácia, lebo aj taká je, ja. rádia bývajú často takou jednostranou komunikáciou. To znamená, že na jednej strane je vysielač a na druhej strane je príjimač. Ten príjimač je váš počítač, alebo váš mobil, alebo vaše ucho. No a v konečnom dôsledku spracovávate to, čo vám ten človek odovzdá. No a často sa stáva, že keď nie je takáto možnosť zatelefonovať alebo napísať, tak je to takzvaná jednostranná komunikácia a tí druhí na tej druhej strane môžu len v tichosti buď súhlasiť alebo nesúhlasiť alebo možno aj nadávať alebo niečo iné, iné robiť s tými informáciami, ktoré prichádzajú. Že schopnosť komunikácie je veľmi dôležitá pre naše sociálne prostredie. A spôsobilo za potrebu odovzdávať si informácie, by som povedal, že to nie je len pre ľudí, ale často sa s tým stretávame, nie často, ale úplne pravidelne sa s tým stretávame aj u živočíchov. Ale komunikácia človeka je v porovnaní s dorozumievaním sa zvierat o mnoho, o mnoho bohačia a má, a má neskonale viac foriem. No a to je, to je dôležité. Čiže zvieratá si skôr odovzdávajú informácie najmä o nebezpečenstve. A tu nám treba spomenúť, že mh, tie informácie môžu byť aj medzidruhové. To znamená, že mh, nejaký nejaká vrana alebo kauka alebo straka v lese zaškrieka, keď ide nejaký hm, potenciálny nepriateľ do lesa alebo človek v konečnom dôsledku. No a tento škrek poznajú, poznajú mnohé zvieratá a už sa vskrývajú. Čiže nemusia to byť len zvieratá, ktoré sú toho druhu. Takže existuje takzvané medzidruhové medzidruhová komunikáciou. No, čo sa človeka ale týka takzvaný psychologicky najdôležitejšie v sociálnej interakcii je vzájomné pochopenie a vzájomné porozumenie. Toto je, toto je dôležitá veta, ale vieme veľmi dobre, že napriek tomu, že hovoríme jednotným alebo jedným jazykom, Slovenčinou často uh, sme nepochopení a neporozumení. No, čiže tak ako som povedal na rozhovore niektorých ľudí, často vidno, že si nerozumejú a niekedy sa o to ani nepokúšajú. A to je, to je veľmi zlé z môjho pohľadu. Čiže nemôžu si porozumieť, keď jeden hovorí, hovorí Čihi a druhý ota, ako sa, ako sa rozpráva v, tak, v takých slovenských porekadlách alebo, alebo v takých slovenských, starých slovenských zvykoch. Keby som mal rozdeliť komunikáciu, tak by som ju rozdelil na také dva základné základné oblasti, dve základné oblasti a to je neverbálna komunikácia a verbálna komunikácia. Určite ste sa s týmto už stretli a pri tej neverbálnej komunikácie, čiže to je reč tela, mimika, pantomimika, gesta, výrazy tváre, ale aj, ale aj nejaké fyziologické prejavy, začervenianie, spotenie, to všetko je neverbálna komunikácia, do ktorej, do ktorej treba samozrejme zahrnúť aj oblečenie, účes. <kým> aj nejaké, m, niečo, čo držíme v ruke, napríklad pero, alebo nejakú paličku, alebo kľúče často. To všetko sú všetko sú prejavy neverbálnej, neverbálnej komunikácie. Čo sa týka uh, väčšieho vplyvu pri komunikácii medzi verbálnou a, a neverbálnou komunikáciou, tak pre tých druhých ľudí je neverbálna komunikácia o mnoho silnejšia ako ako verbálna komunikácia. Takzvaný takzvaný, profesionálny klamári, ak by som ich tak mohol nazvať, to sú politici a herci, ktorí neverbálnu komunikáciu by mali ovládať a aj ovládajú dostatočne, tak keď rozprávajú nejaké slova a e, ich gesta alebo neverbálna komunikácia je iná ako, ako e, tie slova, ktoré znejú z ich úst, tak e, ten poslucháč alebo ten divák vidí, že e, ten, ten človek e, nehovorí pravdu, jednoducho to cíti na nejakej, na nejakej podvedomej úrovni. Čiže to gesto, alebo tá neverbálna komunikácia je omnoho silnejšia a má vyšší vplyv na odovzdávanie informácií, ako keď je to len verbálna komunikácia, keď to počúvate. počúvate len bez toho, aby ste toho človeka, človeka videli. Údaje, ktoré získavame neverbálnou komunikáciou, môžu výrazne ovplyvniť náš názor na každého človeka, ktorého vidíme. Niekedy stačí vidieť nieko pri činnosti alebo rozhovore na to, aby sme si urobili o tom určitú mienku. Prvý dojem, ktorý sme si vytvorili, býva často veľmi silný a nedokážeme ho niekedy ani dlhý čas zmeniť. Medzi neverbálnou komunikáciu patrí napríklad, tak ako som spomínal, mimika, gesta alebo pohľad. A každá z týchto zložiek má inú dôležitosť. Určite, keď máte možnosť počúvať nejaké debaty, diskusie v televízii, tak skúste si niekedy, hlavne v politických reláciách, skúste si vypnúť zvuk a divajte sa na tých ľudí, ktorí tam rozprávajú a pokúste sa uh, určitým spôsobom odhadnúť, či hovoria pravdu alebo nie a ako na vás spôsobia. Takže toto je uh, taká, možná jedna, uh, možno taká um, technika, ktorá vám pomôže uh, trénovať sa uh, v poznávaní neverbálnej komunikácie a uh, tým spôsobom, Pádom a sa aj dozvedieť o tom človeku, človeku niečo, niečo viacej. Mimika je najdôležitejší informačný zdroj. Čiže povedal som, že každá zložka má inú dôležitosť. No a tá mimika je z môjho pohľadu najdôležitejší informačný zdroj. Pretože tvár najviac odráža Celý systém neverbálnej komunikácie. Pri posudzovaní ju zvyčajne delíme na takú takzvanú dolnú a hornú časť a osobitne sa vyčleniuje oblasť očí. Oči sú zrkadlom duše a v očiach vidíte všetko. Napríklad smiech a úsmev sa vyvíjajú predovšetkým alebo vyjadrujú v tej dolnej časti tváre od nosa nadol a v tej hornej časti od nosa nahor sa skôr vyjadruje ťažké subjektívne stavy. Napríklad pohyby čela dobre vyjadrujú ťažkosti, obavy, strach, neistotu. A toto všetko na tej tvári vidíte, ale pri hodnotení celej e, neverbálnej komunikácie v oblasti tváre, však nedelíme túto časť na hornú a dolnú, ale ju hodnotíme ako celok. A to pri neverbálnej komunikácii patrí vždy celé telo. Tvár, ruky, nohy, m- proste celý, celé telo hodnotíme a podľa toho celého naklonenie sa dopredu, otiahnutie sa, knísanie sa z boka na bok, prestupovanie, skrižovanie rúk, dvoch, to všetko sú dôležité signály, ktoré nám hovoria o tom, ako ten človek, ako ten človek určitým, spôsobom, určitým spôsobom funguje. Takže toto sú veci, ktoré v tejto chvíli môžeme, môžeme zaznamenať, spoznať, no a prečítať. Čiže, keď tí ľudia, ktorí dokážu čítať neverbálnu komunikáciu, tak v podstate môžu aj, aj poznať, čo ten človek, o čom ten človek rozmýšľa. No a stačím keď sa na teba, na teba dívam a viem, o čom, o čom rozmýšľaš, alebo aký si, aký si človek. Veľmi dôležitým z hľadiska neverbálnej komunikácie je pohyb očí. No a pohybom očí patrie napríklad pohyby, pohyby očnej gule, ale aj myhalnice, obočia a svalov tváre, ktoré formujú bezprostredné okolie očí. Na pohyboch očí sledujeme, kde sa ten človek díva, kedy a kam sa pozera, ako dlho, ale aj ako často sa vracia k pohľadu. Čiže ak si, ak si predstavíte nejakého človeka, ktorý nedokáže udržať očný kontakt s vami, tak tam môžete hneď prečítať, že tento človek buď má nízke sebavedomie, alebo nemá, nemá nejaký pocit istoty, či to súvisí, súvisí s tým sebavedomím, alebo chce trošičku klamať, alebo, alebo hľadá riešenie na otázku, pretože pohyby očí hore-dole, znamenajú buď hľadanie nejakého výrazu alebo ukladanie v pamäti nejaký, nejaký výraz. Takže oveľa lepšie sa nám komunikuje s človekom, ktorý sa pozera na nás ako s niekým, kto sa pozera mimo a vyhýba sa nášmu, nášmu pohľadu. My muži, keď sme niekedy sa snažili snažili nadviazať očný kontakt s dievčatmi, tak tam sme sa niekedy až veľmi nepríjemne zahľadeli do tých očí a snažili sme sa zistiť, čo v tých očiach je, či máme šancu, alebo, alebo šancu nemáme. No a niekedy, keď je, sú tie ten očný kontakt veľmi dotrvajúci, môže tá druhá strana to vnímať ako, ako nepríjemný, až agresívny alebo dotieravý. Takže je treba pri očnom kontakte si uvedomiť, že taká, taký ideálny pomer medzi tým divaním sa do očí, priamo do očí a pozeraním sa niekde mimo pri, takej, pri takom diadickom diadickom uh, diadickej komunikácie alebo interakcii medzi dvoma ľuďmi je 70 na 30 čiže 70% celého času tej komunikácie sa dívam tomu človeku do očí a nejakých 30% sa dívam mimo no ale o tom O tom, ako to ďalej funguje, tak po besničke.
1: Girls, 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 girls,
2: girls, girls,
1: girls, 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 Sexy girl They like that fancy world Champagne, a gentle song And a slow dance Who oh. makes it fun to spend your money? Who calls you honey? Most every day Girls, girls, girls Girls, girls, girls Well, they made them up in Hollywood A the movies oh. Most lovely photographic splendor Stepping on that snowboat to China And next door in Japan They know how to please a man Dropping in for tea for my geisha They got that old fashioned
0: Rádio slobodný vysielač, reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozevču a psycholog. A my dnes preberáme komunikáciu a zvláš sa dotkneme komunikácie medzi mužom a ženou a vy nám môžete písať na Stúdio Zavinát slobodný nám zatelefonujte náš 048 381 To je náš telefon, ktorý je voľný a bovo, veľmi rád si s vami pokomunikujeme aj cez uh, telefon. Čiže to je to jeden z druh komunikácií pred pesničkou Girls, girls, girls. Uh, som hovoril o pohľade očí, o očnom kontakte, ako je nesmierne dôležitý, že tie percentuálne rozdiely medzi uh, tým, ako sa dívam do očí a ako, sa, uh, uh, ako mám pohľad mimo do priestoru je dôležitý aj aj z toho dôhľadu, aká, aká je vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi. Ak je tá vzdialenosť väčšia, ako sa v metroch, v desiatkách metrov, tak ten očný kontakt sa môže, môže určitým spôsobom, spôsobom naťahovať alebo predĺžovať. A chcem povedať, že pohľad z očí do očí je emocionálne veľmi nabitý kontakt. Čiže tak, ako som povedal, či také oddialenie osôb pri kontakte s očí do očí má veľký a veľmi dôležitý význam, pretože pri rôznych vzdialenostiach medzi ľuďmi platia iné normy priateľnej dĺžky pohľadu, čiže tých, tie percentá. diaľky sa človek môže dívať oveľa dlhšie ako pri tých krátkych, keď sme niekoľko centimetrov alebo desiatok centimetrov od seba Zistilo sa taktiež, že priemer zrenice sa mení podľa emocionálneho zrušenia. Veľkosť zrenice ovplyvňuje aj dojem takzvanej krásy tela. Veľkosť zrenice je taktiež dôležitá, ako som spomenul, pri tom emocionálnom vzrušení. A keď človek, keď sa dívate dobre, do očí a ste natrénovaní, tak človek, keď začína klamať, tak to emocionálne vzrušenie narastá a keď je emocionálne vzrušenie, tak sa zrenice rozširujú. Takže ak sa budete partnerovi alebo niekomu dívať do očí, ale nesmiete na, to, na neho civieť, aby nemal, nemal predstavu, že, alebo dojem, že ho chcete nejakým spôsobom, spôsobom hypnotizovať, ale dívate sa mu do očí na jeho zrenice a keď ste dostatočne, dostatočne natrénovaní, tak tie zrenice pri určitých zrušujúcich situáciách, klamanie je určite zrušujúca situácia, alebo vzrušujúci moment, tak v tej sa tie zranice na moment, na chvíľu ako keby rozšírili a potom keď prejde do normálnej, normálnej reči, tak sa tie zraničky vrátia do pôvodného, pôvodného stavu. Takže podľa tohto môžete aj zistiť, či človek niekedy klame alebo, alebo nie. Um, taktiež gestami, o ktorých som ja už tiež hovorili, ktorý sprevádza náš, náš hlavne verbálny prejav, môžeme vyzvinúť dôležitosť niektorých informácií. Niekej sa i gesto samo o sebe stáva určitý, určitej situácii pojmom alebo prejavom, čiže ne, nemusíme k tomu už pridávať žiadne slova a uh, vyjadrujeme v nich uh, názor. Uh, keď uh, vystarete ruku proti niekomu um, s dlaňou, tak dávate odpor. Keď zakývate niekomu, aby prišiel bližšie, tak okamžite viete s gestami uh, s gestami naznačiť uh, bez akéhokoľvek slova uh, nejaký pojem alebo, alebo prejav. Pri v týchto gestach je treba povedať aj to, že, sa, že sú ovplyvnené, ovplyvnené rôznou kultúrou. A v rôznych kultúrách môžu mať niektoré gesta úplne odlišný význam, preto keď budete cestovať do zahraničia hlavne do niektorých exotických krajín, tak si treba dávať pozor s tým, aké gesta používate, pretože by mohli nastať problémy a pri tejto komunikácii s gestami môžu vzniknúť veľmi konfliktné situácie, alebo nakoniec aj smiešné situácie. No a takisto... Ľudia, ktorí ktorí určitým spôsobom fungujú a majú ten svoj naturel, tak medzi takýmito ľuďmi, ako sú, existujú rozdiely, tak existujú rozdiely aj v komunikácii, v komunikácii s gestami. Ľudia, ktorí sú takí rozšafnejší, ktorí vidia ten svet také jednoduchšie a sú viac dominantnejší, žoialnejšími, tak ten, tie prejavy, prejavy dávajú, dávajú okolo seba, rozhadzujú rukami. Tie gestá sú také široké, také niekedy jej dominantné. Možno často sa stávajú, že sú aj agresívne. Napríklad, keď pýcháte prstom do vzduchu, No a smerom, smerom na niekoho, tak toto to gesto môže, môže znamenať, znamenať veľkú agresivitu. Často sa to, alebo môžeme to vidieť často u učiteľov, ktorí ukazujú prstami a, alebo celými rukami, a pichajú do vzduchu, pichajú smerom k žiakom a nemusí to byť, nemusí to byť ani nie je veľmi, veľmi príjemné. Na druhej strane gesta s otvorenými, s otvorenými rukami no, alebo dláňami hore. Často ich vidíme u, u, u farárov alebo u takých duchovne založených ľudí, ktorí, ktorí pri gestách ako keby dávali najavo, že nech sa páči, som tu a máte, mám čisté ruky, nemusíte sa ma báť, som úplne otvorený voči všetkému. Často sa stáva, že zaťaté peste pôsobia veľmi, veľmi, agresívne. Keď sa s niekým rozprávate a on stojí um, oproti vám a ruky má spustené tele. všimnite si, čo, robia, čo, čo robí uh, s dlaňami, či nezviera ne peste, či nie, nie je príliš nervózny. Tam okamžite môžete zistiť tými prstami, čo sa deje um, niektorí politici, aj myslím si, že aj, aj americký prezident Donald Trump pred volebnej kampani a nakoniec aj pri, pri už teraz dosť zaviera tú tu v ruku, teda ruku v peste, neviem, či čo tým myslí, pretože nie som taký dobrý, aby som roz, rozoznal v tej angličtine aj, aj to, čo rozpráva, aké to gesto, ale tam som si to všimol a um, sú, um, keď by sme išli do minulosti, ako sú, ako sú Stalin, Hitler a tam vidíte obrovské agresívne gesta, ktoré, ktoré títo tzv. politici v tom období preva- predvádzali a to je taká, taká klasika histórie, čo sa týka gest. Sa Samozrejme aj kinetika, čiže pohyby celého tela a poloha tela môže vyjadrovať určité o- emócie, dotvárať verbálny prejav alebo zvýrazniť nejaké slovo. Môžu odrážať aj určitú rolu. Napríklad vojaci sú takí, takí pomerne pomerne zaujímavé typy na sledovanie negatívnych, negatívnych prejavov. Verbálne komunikácie alebo gest ukazuje na sebaobraz, ukazuje na sebavedomie, neistotu. Čiže e, pohyby celého tela a aj tie gesta sú vyjadrením, vyjadrením určitej emocionálnej, emocionálneho stavu. E, takisto e, pri pohyboch tela, alebo pri takejto interakcii musíme spomenúť blízkosť z jednotlivých, jednotlivých uh, ľudí okolo seba. Pretože uh, v určitom dávek, každý z nás, tak to vám poviem, každý z nás má určitý ochranný priestor, uh, ktorý, ktorý, cez ktorý, keď prejdete, tak sa ten človek necíti dobre. Uh, sú to zóny, hej intimná zóna. Potom je to, potom to je tá, tá zóna, do ktorej vstupujú len tí najbližší. Potom je, potom je zóna osobná. Potom je zóna spoločenská a zóna verejná. A všetky tieto zóny majú určitý, určitý priestor. A keď sa vám niekto do tohto priestoru dostane, tak sa v nej necítite dobre. Čiže ľudia, ktorí majú intimný, či osobnú, intimnú a osobnú zónu veľmi malú, nízku, pohybujúcu sa medzi 30 a 60 cm a niekto im do toho, do toho vlezie napríklad tým, že ho chce objať alebo jednoducho potlapkať, tak tam je už tam môže nastať zaujímavý, zaujímavý problém. Čiže ten človek sa potom, potom necíti dobre v tej, v tej situácii a vidíte to napríklad pri podávaní rúk. Niekto vám podá ruku zohnutú v lakti a je to len také, ako keby, ako keby maličké natiahnutie. Niektorí prichádzajú k vám a zdrapia vám ruku a pritiáhnú si vás, a objímajú vás a hneď alebo chytajú vás za predlaktie, za rameno, po pleci vás ťapkajú. Čiže sú to, sú to prejavy a keď ten človek má intimnú a osobnú zónu nízku a dokonca, alebo malú a dokonca aj spoločenskú zónu má úzku, tak môže nastať, nastať problém, problém a ten človek sa necíti, necíti dobre v danej, danej situácii. Podľa podania rúk môžete rozoznať v akom stave je ten človek ruka suchá ruka spotená, chytajte ho za končeky prstov množstvo, množstvo vecí Čiže človek, ktorý to dokáže uh, rozoznať uh, túto situáciu, tak v tom, v tom momente viete, uh, viete pomerne rýchlo prečítať, ako, ten človek, ako sa ten človek uh, cíti. Uh, takže uh, pri týchto zónach si treba dávať pozor a uh, nestupovať uh, do zón toho človeka, ktorý, ktorá je pre neho, neho nepriateľná. Ešte sa vrátim trošku k tomu očnému kontaktu. Často na, hlavne nám, mužom, sa stáva to, že si prezeráme, prezeráme ženy takým, takým pohľadom od od špičky až po končeky vlasov. No a môže to, môže to byť pre tie naše ženy, Nielen naše cudzie ženy, môže byť nepríjemné. Čiže existujú tzv. pohľady, ktoré sú, ktoré sú uh, spoločenské, pohľady profesionálne, pohľady intimné. A práve v tom je, v tom je uh, rozdiel, aby sme alebo zásada, alebo... Uh, Človek, ktorý je vzdelaný v komunikácii, takže používa v určitých situáciách, v tých alebo oných situáciách používa jednotlivé, jednotlivé druhy pohľadov. Uh, takže a tie jednotlivé druhy pohľadov by sme si nemali, nemali zamienať. Napríklad prídete niekde na rokovanie, alebo na stretnutie, profesionálne stretnutie a tam menežerka, pomerne pohľadná dáma no a vy si ju pozriete od hlavy po špičke a naopak a odnotíte ešte možno nejakým nejakým verbálne, verbálnym, prejavom možno úsmevom a tak ďalej no a hnede je, hned je jasné, že kvôli čomu ste prišli že vás zaujíma niečo iné ako ako biznis. Takisto, takisto tieto pohľady by mali, byť, by mali byť smerované vyslovene v intimných sférach. Čiže a, také celkové pohľady to sú, to sú priatelia, to sú partneri, to sú a, rodičia, deti a tak ďalej. A tak ďalej. Takže a, treba si, treba si na, toto, na toto dávať pozor, pretože na tej druhej strane na podvedomej úrovni to tí druhí ľudia cítia a nemusia sa potom cítiť vo vašej spoločnosti dobre a zrazu zistíte a neviete ani prečo je ten človek od vás taký ako keby odťažený nechce s vami komunikovať, no jednoducho pretože pri prvom pohľade ste si ho premerali tak, že až a to druhá vec, že ste vznikli vnikli do jeho osobnej či intimnej zóny. Rádio Slobodný Vysielač pravidelnú pondelkovú reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixačným pultom doktor Jozef Ču a psycholog. a my dnes preberáme komunikáciu a vidím na e-mailovej adrese, že táto téma vás zaujala máme tu niekoľko mailov takže poďme na ne aby sme odpovedali priamo posluchačom na to, aké majú otázky aby sme len neteoretizovali, I keď sú to praktické veci, o ktorých sme doteraz rozprávali. Takže poďme, píše nám Milan, dobrý večer. Ste za to, aby sa ľudia zúčastňovali vzdelávanie v oblasti neverbálnej komunikácie? Ľudia ju podľa... Menia vnímajú inšt... inštinktívne a jej vedomé ovládanie a rozpoznávanie asi k vede k manipulácii, získavaniu akejsi výhody oproti iným ľuďom. Čo v tom prípade, ak by všetci ovládali vedomú neverbálnu komunikáciu, pýta sa. Milan. No, je, samozrejme som jednoznačne za to, aby sa ľudia vzdelávali v oblasti neverbálnej komunikácie, aby sa ľudia vzdelávali v oblasti komunikácie a komunikácia ako taká je uh, súča- teda neverbálna komunikácia je súčasťou. Uh, Komunikácia ako také je jej nedeliteľnou časťou a preto ľudia, ktorí sú vzdelaní v oblasti komunikácie či v už verbálnej, neverbálnej, sú ľudia, ktorí ju napríklad potrebujú pri svojej práci. Pretože tým spôsobom prejavujú svoju, svoju osobnosť, prejavujú svoje... Postavenie, svoju prácu ukazujú a reprezentujú firmu alebo reprezentujú v konečnom dôsledku samého seba. A nemyslím si, že tí ľudia, ktorí ovládajú neverbálnu komunikáciu, vedome manipulujú, pretože tak, ako ak ste ma, Milan, dobre počúvali, tak e, som povedal, že neverbálna komunikácia je vždycky silnejšia ako verbálna komunikácia. Takzvaní profesionálny klamári, ako sú herci a politici, nedokážu jednoznačne e, vedome komunikovať neverbálne tak, že by, e, ak klamu, že by boli v súlade ich slova s neverbálnou komunikáciou. To dokážu pomerne za krátku dobu vedome korigovať neverbálne, neverbálne prejavy. Tá krátka doba je 20-30 sekúnd. A potom, už keď nastáva ten emocionálny náboj, už začínajú sa púšťať do témy o tom rozprávať, tak tá neverbálna komunikácia, tie gesta, tie pohľady, držanie tela, ich prezrádza, že či hovoria pravdu alebo, alebo nie. No a, vám to pomáha. Vám to pomáha, keď, vám, keď sa stretnete s nejakým človekom a ten človek vás určitým spôsobom chce, dajme tomu, dobehnúť, tak vy viete to prečítať. Na druhej strane, znovu, on to nedokáže dlhodobo robiť. Ak dokážete prečítať z hľuk to znamená, nie len jedno gesto, že sa niekto poškrabe za uchom alebo po nose, tak zrazu klame. Keď sa keď prečítate tie gesta a keď ste dostatočne vzdelaní a prečítate tie jednotlivé gesta, ktoré sa prejavujú pri komunikácii v priebehu dvoch, troch minút a vidíte, že ako tie gesta prebiehajú a nejaké to dominantné gesto, ktoré je súčasťou dominantnej alebo najdvojitejšej informácie, ktorú ten človek chce odozdať a to gesto nie je v súlade s tým, čo hovorí, tak si nemusíte byť úplne istí, alebo môžete si byť úplne istí, že tam nastal nejaký, nejaký problém. Druhá vec je o tom, aby ste vy sám vystupovali ako človek, ktorý niektoré, niektoré neverbálne, neverbálne neverbálnu komunikáciu, alebo techniky, alebo prejavienie neverbálnej komunikácie ovláda. Aby ste na druhej strane, nie že kvôli tomu, aby ste niekoho oklamali a podviedli, ale aby ste sa boli slušní a, a správali sa prirodzene, aby vás ľudia mali radi. To znamená, že keď viete, že existuje existuje nejaký priestor uh, intimný, osobný, uh, spoločenský a verejný a vy vidíte, že ten človek je, uh, človek je vo svojich prejavoch utiahnutý a uh, vy chcete s ním nadviazať kontakt no, a chcete sa s ním uh, jednoducho spriateliť, zoznámiť, no tak mu nevbehnete do intimnej zóny, lebo tým pádom ste skončili. Pretože on vás, on vás odmietne na 100%. A viete, podľa toho, ako ten človek stojí, ako sa díva, ako je utiahnutý. A ten človek je dobrý, len má, má tieto problémy a uh, chcete sa s ním nejakým spôsobom zoznámiť, no tak uh, pristupujete, pristupujete v poznaní veci. To znamená, že, mu, že nevletíte do toho, do toho jeho priestoru a nesnažíte sa ho nejakým spôsobom ovplyvniť. Jednoducho fungujete, fungujete na základe poznania toho druhého, druhého človeka. No a ešte taká podotázka, tam dole čo si napísali, že čo v tom prípade, ak by všetci ovládali vedomú neverbálnu komunikáciu. Milan, môžete si byť 100% tisíc 1000% istí, že nie všetci ľudia budú ovládať ne, vedomú neverbálnu komunikáciu. Ono sa to ani vlastne nedá dlhodobo. Krátko dobo sa to dá v priebehu 20-30 sekúnd. Možno naozaj špičkoví profesionáli to dokážu zvládnuť jed, v jednej minúte, ale, ale týmto končí. No a tým, že sa to to nedá, no tak jednoducho sa ľudia budú prejavovať a budú sa správať správať takí, akí sú. No a keď sa to ešte ešte naučia a budú budú slušní a budú vedieť, že keď podávam ruku, tak niekomu, niekomu nezdrvím tú ruku mladej dáme, ktorú, ja mám silnú, veľkú ruku a teraz mladá dáma, keby mi podávala ruku a slačil by som ju tak ako, ako kamarátovi, ktorým sa stretnem, no tak asi by som, asi by som nevyzeral úplne, úplne normálne. Ja pritom viem, že keď som vzdelaný v oblasti neverbálnej komunikácie, tak viem, že tú ruku musím podať tak alebo onak a na druhej strane ju nepodávam ani, poznáte ten výraz chôz dochnutej ryby, hej, čo znamená, že je, že je tá ruka roztrasená a podávate ju len špičky prstov a, a, a tak ďalej. Takže mnohé veci, ale to je len o rukách, o pohľade, hej, o tom sme rozprávali, nebudem niekoho zbytočne na nejakých stretnutiach s nervózne, že mu budem čumieť do očí alebo dívať sa dám do výstrihu, pretože, pretože je to také, aké ja keď to ovládam, že je to nepríjemné a že sa mám divať niekde inde a že, že mám tých 70%, 30%, e, tak všetko o tom je. No a e, tá neverbálna komunikácia, e, to, je, to je tak, ako keď, e, ako keď viete písať a čítať. To je tak, ako keď poznáte počítač a máte vodický preukaz. A to je ešte ten najlepší výraz, že vodický preukaz, pretože viete, aké pravidlá platia pri interakcii medzi dvoma a viacerými ľuďmi. Komunikácia je váš vodický preukaz pre sociálne správanie sa v rámci akéhokoľvek akéhokoľvek kontaktu s ľuďmi a ten kontakt máme miliónkrát za deň a každý boží deň. Čiže e, vedieť o komunikácii to, čo hovorím, byť e, vzdelaný, zdatný, gramotný je presne tak, ako mať vodický preukaz na slušné správanie sa v, v stretnutí v, v sociálnom prostredí, sociálnej interakcii s ostatnými ľuďmi. Takže, Milan, ak máte možnosť, zúčastnite sa vzdelávania a určite vám to neuškodí a nikoho nebudete manipulovať a nebudete mať žiadnu výhodu. Len budete lepšie pripravení. Uh, Janka píše, dobrý večer, keď napríklad cestujem električkou, často cítim, že sa na mňa niekto díva a môže byť aj za chrbtom. Je to, ja to aj tak cítim. Väčšinou je to pekný chlapec. <laughs> Myslíte, že je možné vycítiť takéto pohľady? Patrí aj toto k neverbálnej komunikácii alebo skôr telepatii. Nemyslím, že je to nejaká, nejaká telepatia, aj keď by sme to určitým spôsobom mohli taký, takto nazvať. Ale viete, ten... To je, je niečo, čo je nám dané od prírody a to, čo v celej histórii ľudstva sme si e, preberali ešte z tých prvotnopospolných, ja neviem ešte aký, keď sme behali možno po stromoch. Ale m, čiže tam na podvedomej e, úrovni vnímame, vnímame to, že sa nám, sa nám niekto díva, na nás díva a... Tam je skôr tá rezonancia, ktorá, ktorú vysielame svojim pohľadom. Tá rezonancia znamená, že e, od toho človeka, ktorý sa na vás díva, tak prechádza akýsi signál. E, prechádza určité, určité, určitá energia, e, vlnenie sa a toto vlnenie zasahuje kinetickú alebo vašu inú stránku vašej osobnosti a určitým spôsobom sa vás to dotýka a vy buď zneistíte alebo sa musíte ako keby v úvodzovkách, musíte pozrieť na tú druhú druhú stranu alebo pozrieť sa na tú stranu, odkiaľ táto energia, táto rezonancia, toto vlnenie prichádza. Ono je neviditeľné, ale, ale funguje. Každý z nás vysiela určitý, určitý signá, určité signály. No a keď, tak ako ste povedali, keď je to väčšinou pekný chlapec, tak vy ste zrejme nastavená, vysielate zvnútra určitú rezonanciu s tým, že priťahujete pohľady pekných chlapcov alebo si ich predstavujete. Ten, ten chlapec na tej druhej strane vníma všetko, všetko toto, ako vy fungujete a on sa jednoducho zahľadí na vás a z tých očí ide alebo nielen len z očí, ale z celého tela, cez oči to prechádza, vysiela určitú frekvenciu, určitú rezonanciu a vy to, vy to zachytíte. No a potom sa otočíte a buď mu da, dáte signál usmevom, že sa vám to páči, alebo spravíte zase mimikou tváre niečo, že ten pohľad e, nie je pre vás príjemný. Spravíte, hm. ja kútiky skr- e, už dole, alebo, alebo hore a dávate neverbálne signál, že či vám ten pohľad bol príjemný, alebo nie. Či toľko, toľko Janka a teraz ešte si pozrieme ďalšiu otázku. Dobrý večer, pán doktor. 44 rokov žijem s manželom, bláhoželám, ktorý vôbec nerobí očný kontakt. Pri stole sedí a hladí len na tanier. Vo výťahu sa pozera na zem a podobne. Stále mlčí, k ničomu sa nevyjadruje. Nemá žiadného priateľa, nekomunikuje s nikým ani s vlastnými deťmi. Po troch návštevách prestal chodiť k psychologičke, lebo mu vadilo, že sa ho stále na niečo pýta. Myslíte si, pán doktor, že je to duševná porucha alebo len povahová črta. Život s takým človekom je veľmi ťažký. Je pre mňa aj moje deti jedna veľká neznáma. Píše nám Zdenka, no... Zdenka, moja otázka, keby prišiel, prišli by ste k mne a hovorili by ste mi, že takéto niečo je s vašim manželom, tak by som sa hneď pýtal, či to bolo od začiatku vášho vzťahu. Či sa niečo v priebehu toho života nezmenilo. Či bol stále taký a ako ste sa spoznali, keď bol taký nekomunikatívny. Či aj vtedy, keď vás prvý raz stretol, či sa díval do zeme, alebo sa vám díval do očí. A toto všetko ako prebiehalo, a potom taký biodromálny celoživotný vývin, ako nastal a kde v tom čase, alebo v ktorej etape jeho života sa takéto niečo z vášho pohľadu začínalo diať. No a e, potom by sme, by sme prišli sruba na, e, na tú etapu alebo na niečo, na nejaké obdobie, keď sa to mohlo stať. No a potom pri stretnutí s ním, e, samozrejme, samozrejme tá komunikácia. Viete, e, ľudia keď sa uzavru do seba a majú problém s tým, aby to išlo, išlo von, aby niekto odhalil, odhalil ten... E, keď sa niekto chráni, tak aby niekto odhalil ten jeho, jeho problém. E, možno, že, možno, že sa cíti tak dobre, ale nevieme z akého dôvodu. Možno, že, že trpi nejakými problémami, ktoré vy nemusíte o, vôbec o nich vedieť. A e, práve to, že e, inak, sa, inak sa to nedozvieme len tým, že, sa ho, že budeme sa ho pýtať, že ho budeme komunikovať. No a ak chodil psychologička a po troch stretnutiach skončil, pretože sa ho stále pýtala, no tak asi ja by som zvolil úplne, úplne inú tému alebo iný, inú, inú techniku. Prestal by som s ním komunikovať, stá, skôr by som išiel ja skôr by som išiel úplne na iné, iné veci a to sú neverbálne záležitosti. E, možno, možno nejaké obrázky, kreslenie, možno vyplňanie nejakých, e, nejakých e, testov alebo ja neviem, m, neviem, čo on v tejto chvíli vám to naozaj neviem povedať, nebo vášho manžela nepoznám. Ale keď e, nekomunikuje a, a odpoveda áno, nie, alebo sa díva niekde úplne, úplne do neznáma, tak by som zvolil úplne, úplne iný, inú taktiku ako, ako len rozprávanie. snať možno, že by bolo dobre keby sa stretol s mužom ani nie so ženou. Neviem, čo tam je ten, ten zásek, ktorý v živote a kedy v živote nastal a čo bolo jeho príčinou a možno, že by pri pri stretnutí s mužom, keby ten psycholog viac rozprával, ako, ako počúval, ako počúval keď sa ho prestal pýtať a psycholog len roz, viac rozprával, aby si nadviazali kontakt. Viete, toto je, toto je tiež veľmi dôležité, pretože pri takýchto situáciách musí, alebo v takýchto príležitostiach pri takýchto uh, problémových veciach musí, byť, uh, chémie, musí existovať chemia medzi tým terapeutom, teda psychologičkou, psychologom a tým klientom. Ak to jednoducho neprebejne, ak uh, je, je tam odstup, uh, tak uh, sa ten človek neotvorí a uh, spraví sa presne toto, čo, čo sa stalo. Čiže um, by som vám odporúčil hľadať viacej, ešte viacej alternatív sú koučovia životného štýlu, ktorí by vám mohli v tomto smere ešte pomôcť. To znamená, že využiť niekoľkokrát a možno na tretí, štvrtý pokus si váš manžel sadne s niekým, s niekým, s kým sa pustí do debaty, alebo jednoducho bude, bude tá situácia priaznivejšia a on niečo povie, čo, čo ho trápia, bude sa dať s tým, s tým robiť. Ja by som to nejakým spôsobom neuzatváral, že po troch s psychologičkou prestal chodiť, lebo sa ho stále pýtala. Treba ísť za, možno za mužom a skúsiť, skúsiť aby sa títo dvaja chlapy porozprávali. Možno, že by bolo treba ísť, potom ten psycholog pôjde s ním na pivo a tam sa to nejako uvoľní. Ja neviem, aký majú ja mám svoju techniku, ja mám svoje správanie, ja sa inak správam, ale to je, to je zase moja stratégia, taktika komunikácie s klientom. Takže asi toľko tejto chvíli. Určite je tam niekde, niekde problém a ten zásek v živote niekde nastal a ja vám neviem v tejto chvíli povedať, že kde a prečo to možno, že by ste možno v promrade s vami sa, by sa bolo treba porozprávať potom možno s deťmi či zbadali oca niečo a až následne, následne sa vrátiť, vrátiť k nemu a pokúsiť sa nejakou inou taktikou, technikou, stratégiou dostať k podstate veci. Takže toľko a ešte kým sa dostaneme k ďalším, ďalším mailom a treba aj k nejakej, k nejakej teórii o komunikácii, tak si pustíme zase pesničku.
3: To last night and she cried over, and over. I love you, you know, and I think it's the moonlight She looked so fine, well, she looked all right And she won't oh, daddy, move over Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight I love and she needed no teaching Oh man, I can say international ways I believe
0: slobodný vysielač reláciu okno do duše, pravidelnú pondelkovú reláciu s doktorom Jozefom Čumom, psychologom. A my dnes preberáme komunikáciu a vidím, že stále vás táto téma zaujala, pravdepodobne sa aj budeme venovať aj na budúce. Máme ďalšie maily, ale rád by som ešte uzavrel tému neverbálnej komunikácii. Čiže pri tej neverbálnej komunikácii si často musíme všímať a aj si všímame vzájomnú polohu dvoch ľudí. Čiže ľudia môžu spolu hovoriť a stáť oproti sebe čelom alebo uh, na, jedne, na jednej úrovni a teraz môžem povedať, že keď sa chcete s niekým hádať, tak si sadnete vedľa seba a chyťte sa za ruky. Keď budete sedieť oproti sebe, tak to je najlep- najľakšia cesta k tomu, aby ste, sa, aby ste sa pohádali. Takže v partnerských vzťahu, ak máte problém, tak si sadnite a gaúč vedľa seba a chyťte sa za ruky a tak sa rozprávajte. Je to, je to technika, ktorá vám môže pomôcť zjemniť alebo zľahováť či napätú atmosféru vo e, vašej rodine. Čiže e, keď stojíme, stojíme oproti sebe, tak tam, tam, je to, tam je to o mnoho horšie, ako keď stojíme alebo sedíme bok po boku a môžeme sa rozprávať. Vzájomná orientácia, e, tomu rozumieme vzťah e, rovín, tiel a tváre, čiže tým, keď sedíme, tak ako som vám povedal na, jednom, na jednej úrovni na, na tom gauči, tak máme rovnaký pohľad, dotýkame sa seba, máme takmer rovnakú výšku výšku ramien a tak ďalej. Takže takáto orientácia, vzájemná orientácia môže nám prispieť k takému, k takému odľahčeniu. ...celej celej situácie. No a pri interakcii si však musíme všímať aj celého človeka. To znamená, usilujeme usilujeme sa robiť si o ňom dojem napríklad na základe stavbiteľa. Človek, ktorý má silnejšie telo, vyvoláva taký pocit istoty a bezpečia takých okrulejších a trošku, trošku takých moutnejších ľudí alebo zaoblenejších ľudí sa predpokladá srdečnosť a spoločenskosť. Že na základe stavby tela sa niekedy snažíme predpokladať napríklad aj povolanie, záujmy či vlastnosti, vlastnosti človeka. Určite som spomínal, že pre neverbálnej komunikácie je dôležitá aj vonkajšia úprava človeka. Čiže to, ako na nás pôsobí, respektíve ako my pôsobíme na neho. Zvyčajne sa lepšie hodnotí jedinec, ktorý je oblečený vkusne, ako človek špinavý, otrhaný a neupravený. To s tým máme všetci pomerne dobré skúsenosti s tým, keď príde, e, stretne nás, e, alebo stretneme niekoho, bez bezdomovca ako na nás pôsobí. Aj doplnky tiež môžu ovplyvniť naše hodnotenie. Napríklad človek s okuliármi sa často posudzuje ako inteligentnejší človek. Pri hodnotení vzhľadu sa u ženy berie do úvahy aj kozmetická úprava a u muža oholenie, úprava fúzov a podobne, I keď dnes tí muži, my muži chodíme všelijako zarastení, to je tak, taká, taký módny výstrelok, ktorý, ktorý v súčasnosti prevláda a bradatí brada brada ľudia sú takí, takí ľudia, ktorí niekedy môžu pôsobiť neupraveným, neupraveným dojmom. Často na základe črtváre sa usilujeme predpokladať, aké má človek vlastnosti a záujmy. Čiže Milan, tam som vám hovoril o tom, či človek je, či je potrebné, aby sa človek neverbálnej komunikácii zdelával. Áno, toto sú všetko všetko dôležité veci. Črty tváre sú pomerne dôležitou informáciou I napriek tomu, že v skutočnosti môžu mať naozaj len minimálnu alebo malú, malú hodnotu, pretože atraktívne, pekné osoby hodnotíme lepšie ako menej pekné a toto je, toto je veľký problém a toto keď vieme, tak, tak potom môžeme prijať rozhodnutia, ktoré sú, ktoré vám môžu pomôcť. No a v závere takej, tejto neverbálnej komunikácie môžeme zhodnotiť, že to, ako Prevlád, alebo ako hodnotíme našu, našu neverbálnu komunikáciu, e, nás môže posunúť k, takým, k takému vzdelanejšiemu a lepšiemu e, chápaniu a interakcií ľudí, e, ktorí, ktorí sú, s ktorými sa denne, denne stretávame. Rozdiely medzi jednotlivcami môžu byť e, okrem výchovy spôsobené aj tým, že niektorí ľudia sú od prírody takí živší, pohyblivejší. Rovnako aj pohľavie, vek, zdravotný stav a iné faktory môžu ovplyvniť neverbálny prejav. No a to je tá, to je tá stránka toho vzdelania k tomu, aby sme vedeli, vedeli správne reagovať. No a poďme aj na niektoré e-maily, ktoré sme sa dostali medzičasom. Michal nám píše, dobrý večer, Prajem. Mám otázku, ako komunikovať s niekým, kto odmieta počúvať. Kto odmieta komunikovať, alebo možno aj počúva, ale jedným uchom dnu a druhým von. Mám 8 ročného syna, ktorý je čertisko, ako sa patrí. Mám 8 ročného syna, ktorý je čertisko, ako sa patrí, je veľmi chytrý, keď chce, no nechce. V škole je označovaný za najproblémovejšieho žiaka celej školy. V prvom ročníku už má dvojku zo správania na pol roku. Akékoľvek dohováranie, pa dokonca akékoľvek tresty, zkrátka nemá úspech čo do nápravy situácie. On je zkrátka akoby utrhnutý z reťaze a robí si, čo chce. Pred námi rodičmi poslúcha, kým ho vidíme. Ako náhle sme mimo dosah, je to iný človek. Nemá rešpekt voči nikomu inému, nadáva učiteľka nie úplne vulgárne, ale hovnová učiteľka už sa pošťastilo. Čo sa týka výchovy, tak sme prakticky v koncoch. Dali sme ho aj na šport, baví ho stolný tenis, no ani to nemôže trénovať, lebo ako náhle je na tréningu, tak celý tréning rozbije. Rozkokoží všetky deti a trénerom vypadávajú vlasy. Nejaké nápady? Ak by som, ak by som zavolal, ale do 8. robím, píše Michal. <tým> Michal, nie som expert na, na deti, respektíve na správanie sa detí, ale tak vo všeobecnosti na to, na vašho syna sa asi treba pozrieť komplexne, neviem, pravdepodobne ste už niekde boli možno za nejakým pedagogickým psychologom, alebo za nejakým poradcom. Ak nie, tak asi by ste, by ste mali ísť, ale takáto hyperaktivita a takéto správanie môže byť, a píšete tam, že nejaké nápady, tak naozaj varím z vody, alebo z toho, čo ste napísali. Čiže tam môže byť nejaká porucha, ktorá sa volá ADHD, čiže nejaká hyperaktivita. Potom v konečnom dôsledku by som si dal pozor na to, alebo prehodnoťte alebo pozrite sa na jeho jedálniček. Čo, čo tomu dieťaťu dávate jesť? Či tam nie je veľa čokolády? Či pije nejaké kolové nápoje? Čiže ak, tam, ak je tam množstvo vecí, ktoré, ktoré by tu mm, hyperaktivitu mohli, mohli e, e, znásobovať. Mm, v škole určite u takýchto detí e, akékoľvek zákazy, e, tam, to, je, to, je, to je zbytočné. Tým len, e, tým len štartujú, štartujú ďalšie, ďalšie problémy. Uh, viem, že niekde, niekde uh, v Dolnom Kubine je, je aj základná škola, ktorá sa takýmito deťmi zaoberá a tam, je, uh, tam sú v triedách len takých 5 až 8 detí, ktorým sa učiteľky venujú a sú to, uh, sú to špeciálne vzdelaní ľudia, ktorí sa, ktorí sa takýmto, takýmto deťom venujú a ktoré, uh, ktoré riešia, pretože tam uh, Nastáva, nastávajú rôzne, rôzne situácie, ale vraj vám Michal, nie som, nie som odborník na detské správanie sa, ale určite by, išiel, určite by som išiel za odborníkmi pedagogickými, no, pedagogicko-psychologickej poradne, ak ste neboli, pravdepodobne ste boli, pretože pri takomto správaní sa je, je to asi nevyhnutné. Potom, čo mám, čo mám skúsenosti napríklad, napríklad v, niektorých, v niektorých triedách, kde sa takéto deti, a neviem, či až, až takýmto, s takýmito prejavmi, keď sa stretávali, tak učitelia dávali, dávali tým deťom do ruky alebo do hrsti zo softbalu. No, loptičky, to sú tie mäkké mekové hm, prepaste, penové loptičky, ktoré tie deti strácaj, stláčajú počas vyučovania a tým pádom tá aktivita alebo tá hyperaktivita ktorá v nich je v ich tele tak sa, tak sa prenášala alebo prevádzala do, do tohto pohybu a tým, tým pádom sa tie deti ukludňovali ja neviem či to bude, či to bude aj uh, situácia alebo technika pre vášho syna ale existujú takéto, takéto možnosti len vám ten odborník vie najlepšie povedať po zhodnotení celej situácie, po takzvanom vyšetrení vášho syna, že či, čo je pre neho vhodné a čo pre neho vhodné nie je. Takže od, určite by som navštívil, navštívil pedagogicko-psychologickú poradňu a po prípade by som sa ešte popýtal na niektoré ďalšie možnosti. V krajnom prípade tá situácia v tom Dolnom Kubine je nejaká základná škola, tam je, ktorá sa s takýmito, deťmi, s takýmito deťmi zaoberá a venuje sa im. Je to ale internátna škola, to znamená, že neviem odkiaľ ste, asi, asi by, to, by to nebolo pre vás, pre vás riešením, ale neviem. Skúste, skúste sa na to opýtať. Toľko, Michal, k vašej, k vašej situácii. No a ešte, vzhľadom k tomu, že sa nám blíži záver. A dneska sme len do polosmej, pol tak máme tu posledný e-mail. Dobrý večer, pán doktor, niekedy sa mi stáva, že úspešne nadviažem s nejakou kočkou kontakt cez neverbálnu komunikáciu. Avšak, keď príde k verbálnej komunikácii, tá sakramentský viazne. Pritom sme si navzájom naozaj veľmi sympatický. Kde je v tomto prípade pes zakopaný? No, e, František píše. E, František, e, pes zakopaný, chodte do kúpeľne, a pozrite sa do zrkadla a koho tam uvidíte, tak tam v, tom, v tej chvíli je pes zakopaný. No, ale tým som vám asi veľa nepomohol. Čo sa týka uh, takéto situácie, tak uh, je, to, uh, je to zručnosť uh, komunikácie, alebo schopnosť vedieť, vedieť komuniká- komunikovať. Nastaním tam totižto dve veci. Prvá vec je tá, že ste nadviazali ten nočný alebo neverbálny kontakt. S tou kočkou ste sa navzájom stretli pohľadmi. Zrazu ste zistili, že ste si navzájom sympaticky. A tá komunikácia, komunikácia prebehla. No a teraz môže to trvať aj ďalej, čiže môžete sa držať za ruky a prechádzať sa močky niekoľko týždňov, aj tak sa dá. Ale e, to, by byť, to by muselo byť veľmi silná emócia, aby, ste, aby sa to takéto niečo, niečo e, vydržalo. Druhá, čiže že nesíliť to, e, že nasilu nejako rozprávať. Jednoducho, jednoducho sa len prechádzať, e, byť pri sebe, čo, je, čo by nieký naozaj, naozaj e, mohlo byť, e, mohlo byť e, veľmi silným momentom. A ja by, som to, ja by som to netlačil do toho, že sa musím za každú cenu, za každú cenu rozprávať. E, druhá, vec tá, že, druhá vec je tá, že pri e, takomto pokračovaní e, sa, nám stáva, sa nám stáva jedna vec že väčšinou buď nevieme, čo chceme povedať alebo chceme to veľmi veľa povedať. Ľudia sú zvyknutí veľa rozprávať a radi, radi o sebe rozprávajú. Tak skúste sa, keď sa prechádzate skúste sa opýtať na, na také veci, čo si čítala dnes večer, alebo akú knihu čítaš a vám povie názov. A o čom to je? Tak ona vám niečo povie. A vaša, otázka, vaša e, ďalšia otázka. Povedz mi niečo o tom viacej. Čo, vás na, čo ťa na tom najviac zaujalo? Čo tým chcem povedať? Jednoduché odpovede pri jednoduchých otázkach musíme vedieť, musíme v úvodzovkách vedieť, rozvíjať. A teraz aktívne počúvať, o tom budeme niekedy rozprávať, aktívne počúvanie je nesmierne dôležité. My nevieme počúvať, aktívne počúvať. A tým, že jednoduché odpovede, mu, že vám povie názov, názov knihy, ktorú čítala, ak vôbec čítala, alebo aký film videla naposledy, alebo čo sa mu, ktorí herci, herečky páčia, prečo a tak ďalej, povedz mi niečo o tom viacej, Rozví, rozvíjať. Tu jednu tému a zrazu zistíte, že je možné, možné o, tom, o tom viesť diskusiu. Ale nehať toho človeka nech rozpráva. Nie, že ona vám povie, videla som film taký a taký, aby povedala, ale vieš čo, to je na, na figúru, a ja som ho videla, a nič na to nestalo. Týmto skončí. Čiže také rozvíjanie, schopnosť vedieť jednoduché odpovede na jednoduché otázky, vedieť postupne ďalšími jednoduchými otázkami rozvíjať a, a, a rozbehnúť, naštartovať tú diskusiu. A keď to nejde, tak, tak nejde nesiliť to a jednoducho sa, jednoducho sa prechádzať a byť, jedno, byť iba... Spolu a to je mnohokrát viacej, ako, ako len sa rozprávať. Čiže toľko, toľko k tomu, k tomu František, o čom ste rozprávali. No a blíži sa záver, naozaj blíži sa záver dnešnej relácie. Máme len hodinu a pol a už je 19.25 Prichádzajú Za chvíľu prichádzajú komentáre a správy. Takže ja sa vás s vami v tejto chvíli lúčim Prajem vám ešte príjemný, príjemný večer. Teším sa o týždeň v relácii Burza práce a o dva týždne znovu v relácii Okno do duše. A vy verím, že budete takí aktívni, ako ste boli aj dnes. Prajem ešte raz príjemný večer a všetko dobré pre všetkých z vás doma. Yeah. <laughs>